0: Cruzando as conversas, oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Collor. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba TV Digital. O nosso programa também pode ser assistido através das edições anteriores que estão nos nossos canais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Curta, compartilhe, mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Mesmo em tempos de pandemia, nós não podemos perder de vista uma situação que é já muito complexa desde pelo menos uns 10 anos, 10 a 15 anos, em que nós ostentamos ah, índices alarmantes 50, 60 mil, quase 70 mil homicídios. Só recentemente, com o coronavírus, é que este indicador acabou sendo superado. Esse ano nós vamos ter mais mortes por uma doença do que por ah, crimes. Até ano passado, é, o indicador de crimes relativo... Claro, não estou juntando todas as doenças, né? mas ah, se nós compararmos aí uma das principais causas mortes no país é a criminalidade. Esse ano será o coronavírus mais do que a, do que a violência, mas os indicadores mesmo menores, ano passado nós tivemos uma diminuição relativa ao restante dos outros anos, mesmo assim indicadores preocupantes, complexos e que merecem toda a nossa atenção. E no debate da segurança pública, uh, o que se torna cada vez maior é a discussão sobre a violência sendo utilizada para a Diminuição dos crimes. Existe uma crítica que tem sido feita às polícias de que elas estariam matando demais. Mas será que as polícias que matam demais também não morrem demais? Nós vamos falar um pouco sobre esse contexto na edição de hoje do nosso programa. O, Conf... o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. De Portocolor, soluções gráficas. Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado, Sul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa, tenho o prazer de receber aqui o presidente da Associação dos Oficiais <tos> da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, o coronel Marcos Paulo Beck. Paulo Beck, bem-vindo. Boa
1: noite. Boa noite. É um prazer para nós poder retornar a esse programa nesse tempo de pandemia, né? nessa época de pandemia. Então, é prazer estarmos aqui, poder cumprimentar a todos os nossos telespectadores, aos associados das OFBM, a todos os militares estaduais, especialmente me permitindo, o senhor Macalossi, cumprimentar a área de saúde da Brigada Militar, que tem exaustivamente... Durante esses meses que nós estamos convivendo com o Covid-19, lutado, como eu disse, exaustivamente, mantendo ígida a tropa da Brigada e do Corpo de Bombeiros, não tendo perdido nenhum dos nossos valorosos policiais militares e bombeiros para essa, essa pandemia.
0: Muito bem. Resultados muito positivos. Ficamos muito felizes porque a polícia é imprescindível <coughs> né? é, mesmo nesse momento. Também está aqui comigo, hoje, no programa, o promotor público, o escritor Leonardo Jardim, autor do livro Bandidolatria e Democídio. Leonardo, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite aos nossos companheiros de mesa, boa noite aos telespectadores. Sempre é uma satisfação poder estar aqui
0: debatendo, então, alto nível. Muito bem. E, por fim, nós temos também o Tenente-Coronel Jorge Alvarsen Pinto. Tenente-Coronel, bem-vindo, boa noite.
3: Muito obrigado a todos aí,
0: acolhida Uh, que é sou... o vice-presidente da Asof. Não, BM. não. eu sou chefe da assessoria de inteligência chefe. institucional da Asof. BM. Me, uh... me, me atrapalhei aqui,
3: desculpe. Tranquilo. É, nessa noite eu quero dar uma boa noite especial para os colegas do IGP, peritos aí que estão. é o dia hoje da, da, Isso, do, do perito do é IGP, lembrado. que faz um trabalho muito importante na, na pandemia ou sobre uhum. qualquer condição, qualquer lugar do Rio Grande do Sul. É, ajudando também nesse sistema de segurança que nós temos aqui. Então, parabéns a todos os profissionais aí. Meu amigo Carlos, né? é, que é importante fazer esse trabalho. É isso.
0: Muito bem. Antes de a gente prosseguir, eu quero mandar um abraço para o Alexandre, motorista de aplicativo que me trouxe aqui de tarde na RZC Ele, nosso telespectador, me, me cumprimentou pelo programa, disse que nos assistia regularmente, assistiu a edição de ontem, aliás. Um abraço, Alexandre. Obrigado pela audiência. Coronel Beck, uh, o senhor foi, junto com seus companheiros, eleito para mais uma gestão na Asof PM. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, mas falasse um pouco sobre esses dois anos aí à frente da entidade e a perspectiva para os próximos dois.
1: Perfeito. Nós enfrentamos, uh, nesse período que fomos presidentes e agora, em maio, fomos reeleitos a diretoria, uma nova diretoria, para mais um período na presidência da Azov. Durante, tivemos uma, uma série, efetivamente, de vitórias, tivemos vitórias. A primeira delas, eu diria, nós construímos a nível federal, na, na, nos projetos que o governo federal apresentou. Hoje, as polícias militares, os bombeiros militares, é, tem a integralidade, né, e, 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 na, tanto na, na, na reserva uhum. né, como os militares. Isso é uma conquista das off e aqui no Estado nós conquistamos uma, uma coisa que estava prevista na Constituição e que não tínhamos, para não, não me estender muito, é, conseguimos construir a, o, o subsídio com as demais carreiras de Estado. Então, essa é... O que é o subsídio, só para entender? É, para ser tentar explicar, é, nós tínhamos um, um salário da Brigada, era por penduricalho, era com básico pequeno uhum. e uma série de vantagens em cima desse básico. É, a, exemplo das demais carreiras, como, a, como o Ministério Público, a Justiça, demais carreiras de Estado tinham já a própria Polícia Civil, o subsídio, e nós da Brigada não tínhamos. O subsídio, ele incorpora aquelas, aquelas gratificações temporárias. Uhum. Né, ao soldo. Então, fica-se com um soldo maior, porque acabaram essas gratificações temporárias nessa última PL 285 que o governo estadual encaminhou. E temos uma série de desafios. Né? Primeiro, manter exatamente, é, correspondendo aos nossos sócios, os associados são exigentes e devem ser, uma associação existe para bem representá-los e garantir as conquistas que, ao longo de uma história, nós conseguimos nós fizemos por onde merecer nesse programa mesmo eu tive nós tivemos uma oportunidade com um deputado estadual que dizia que a brigada não fazia parte da história do Rio Grande do Sul deu um entusiasmo aqui aquela vez. é e a história do Rio Grande do Sul realmente ela é muito dela muito é escrita na história da brigada a história da brigada se confunde com a própria história do Rio Grande do Sul e isso realmente é, nos impõe uma série de responsabilidade, tanto para com o Estado do Rio Grande do Sul, porque a associação, quando trabalha pelo, pelo, pelos seus associados, na realidade ela está trabalhando para a sociedade gaúcha. E esse é o compromisso que nós temos com os nossos associados e com o todo da sociedade gaúcha, de trabalhar o melhor que pudermos. Toda a diretoria imbuída desse mesmo mistério, dessa mesma vocação, desse trabalho social. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem.
0: Jardim ontem você esteve junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, que também esteve na RDC TV, uh, chegasse a falar com ele sobre uma das questões que uh, estão meio que brecadas hoje relativa a, a, a rearmamento civil, que foi uma bandeira do presidente. Eu sei que tu também defende a, 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 a possibilidade das pessoas se defenderem a liberação das armas, por assim dizer deputado tem uma militância muito forte, veio para o Estado para falar sobre isso. Estava junto com o deputado Rui Irigaray. Chegasse a falar com ele? Sobre esse assunto específico, não. Eu recordo que houve alguma menção no programa a respeito
2: disso né? e que se expôs alguma dificuldade que sempre se tem, inclusive quando se tenta, no meio do próprio Exército, fazer alguma, tomar alguma medida mais liberal para proporcionar ao cidadão o direito de autodefesa. É, sempre se encontra muita resistência Se criou uma, já uma cultura no Brasil De entender que o brasileiro é, um, é, uma, é uma criança Que não tem maturidade para se autodefender Que precisa ser protegido por um tutor superior Que seria, no caso, o Estado né? E o Estado, a gente vê como protege as pessoas né? a gente vê, Não protege nem na área da saúde Não protege nem os seus próprios territórios, praticamente né? Enterra, Entrega territórios pra, dentro de presídios minúsculos Entrega territórios para facções criminosas, localidades inteiras ficam à mercê de criminosos. E o Estado, esse Estado que, com polícia sucateada, a brigada militar, eu vejo com dificuldade até para abastecer viaturas, esse Estado que diz assim: não, meu filho, você não tem condições de se defender, você não pode se autotutelar, você não pode andar armado, você não tem maturidade para isso. Portanto, você deve aguardar que o Estado te proteja. É. é é mais ou menos esse o argumento que a gente costuma ver, né, no sentido de que o brasileiro não está preparado para o exercício da autodefesa. A gente vê que, desde o Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um incremento enorme no número de homicídios no Brasil e, isso, e o Estatuto do Desarmamento não, não, não teve menor influência nisso aí. Né. Eu recordo, antigamente, anos 80, anos 70, em que a taxa de homicídios era baixíssima no Brasil, porque nós não tínhamos o crime organizado, que é o que mata no Brasil, Sim, e e, e, e todo o gaúcho aqui no Rio Grande do Sul Ele tinha na sua cintura o, o, A sua guaiaca com o coldre Porque não andava sem o seu 38 é, isso, e, isso é uma incongruência Que nenhum de nós Nenhum cidadão brasileiro Nenhum cidadão gaúcho aqui acostumado a, a, Que demar, demarcou essa fronteira nacional Exatamente a ponta de lança daga, faca é bala A gente não consegue, não consegue conceber que uma mentalidade como essa tenha, sido, tenha prosperado. A gente tem que ter decaído muito culturalmente para aceitar ser rebanho
0: da maneira como nós aceitamos. Alvaro, você mencionaste antes a, a, os <coughs> peritos. Tem muito poucos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Pouquíssimos. E
3: tem uma demanda enorme para eles. eles Eu lembro uma... de uma
0: conversa com o deputado Tiago Duarte, que é médico, e ele falou que a quantidade para, em termos demográficos, ela é quase que insignificante. É, e é um trabalho eu, essencial, digo.
3: Assim. Eu até sugiro que convide, né, uhum. o, o pessoal do GP para vir aqui colocar o trabalho deles, que é muito importante o um trabalho silencioso, que quando eles trabalham bem não aparece, né? Então uhum. é, é, é muito necessário todo dia. e Eles enfrentam realmente condições adversas aí,
0: pelo que eu converso com esse amigo que eu tenho. Pois é, é eu fico uhum. realmente preocupado porque são setores importantes aí e todos dialogam, né? todos constroem segurança pública e política pública em geral, unificados. Mas nós temos um déficit gigantesco de eh, serviço nessa área, apesar de nós termos uma quantidade muito excedente de eh, necessidade para essas, essas ações aí que, infelizmente, acabam sendo sobrecarregadas nas, nas, nas costas de uns poucos heróis. Né? Dá para se chamar assim mesmo. Bem... Uh, nós vamos falar sobre segurança pública, fiz questão de fazer uma rodada genérica aqui com os nossos convidados, mas nós vamos falar sobre segurança pública e um dos temas candentes da segurança pública uh, são essas recentes acusações de que a polícia, e eu falo polícia no sentido geral, né, os órgãos uh, de, de segurança pública estariam uh, ultrapassando o rubicão uh, do exercício da violência que é autorizado pela lei. A Melanie Rupental fez uma matéria já fazia algum tempo aqui para nós sobre isso, especificamente sobre isso. Eu pedi para que ela resgatasse a matéria, porque ela traz vários elementos que estão em debate hoje no país e depois nós vamos analisá-lo com uh, bastante critério e cuidado aqui com os nossos convidados. Melanie, então, vamos aí. Critérios, Críticas aos casos de violência policial.
4: A violência policial é um tema delicado e que traz dois lados da moeda para o debate público. No mês passado, episódios de excesso cometidos por policiais, com a abordagem que culminou na morte de George Floyd nos Estados Unidos, trouxeram à tona o tema de racismo e também da postura desses profissionais. Isso não só para o país em que aconteceu, mas também a discussão se estendeu pelo mundo. Aqui no Brasil, esses acontecimentos mexeram em uma ferida aberta e escancararam um grande embate na segurança brasileira, o alto número de mortes de policiais e por policiais. Um estudo do Fórum de Segurança Pública aponta que a letalidade policial em São Paulo cresceu 31% no período entre janeiro e abril, mas bateu recorde de mortes pela polícia durante a vigência da quarentena. Foram 119 mortes neste ano e 78 para o mesmo período no ano passado. As duras críticas à abordagem policial remete à questão do racismo, apontando os principais alvos desses profissionais como periféricos, homens, jovens e negros. Em emblemáticos casos, como com Gabriel Nunes de Souza, de 19 anos, na periferia de Carapicuíba, em São Paulo, o jovem sofreu imobilização por estrangulamento após não conseguir frear a moto que conduzia e colidir com uma viatura. Ele foi imobilizado por um mataleão e, em seguida, já deitado no asfalto, desmaiou por asfixia por outro agente que o pressionou com o joelho no seu pescoço por quase um minuto. Agora, outra questão desse debate: dados de 2018 mostram que policiais civis e militares cometeram mais suicídio do que morreram em serviço. Foram 104 suicídios no país, o equivalente a dois policiais mortos por semana, enquanto 87 policiais foram vítimas de crimes violentos letais, geralmente em confrontos nas ruas, como mostram os dados da 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O órgão também chama a atenção para a alta taxa de suicídio de policiais, que é de 23,9, enquanto no total da população é de 5,8 por mil habitantes. Para especialistas, os motivos que podem ser apontados são estresse inerente à função e conflitos institucionais como a sede moral, fatores que, em conjunto, podem contribuir para essas mortes, na Calossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui para que os meus convidados comentem, mas essas imagens que a Melanie colocou ali, que são imagens impressionantes e que <coughs> são uh, lamentáveis, elas são imagens... Uh, de um policial que não atua de acordo com o que a corporação da polícia né, toma como adequado. Né? E a exceção não pode ser considerada a regra. A imensa maioria dos policiais, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja da, da, da Polícia Federal, são profissionais valorosos que cumprem o seu dever e né, lidam com diversos dos problemas, inclusive alguns desses aí citados na reportagem da Mella, e muito bem citados com os dados aí, principalmente na questão do suicídio. Ah, é óbvio que um sujeito que excede e que pratica um crime ao cometer esse excesso, ele tem que ser punido. E eu sei que dentro da justiça militar existe um alto grau de punição àqueles que ah, estão à margem das condutas tomadas como adequadas pelas corporações. Então nós temos que considerar esse conjunto né, de aspectos para poder fazer uma análise realmente séria a respeito dessa problemática. Os policiais, em caráter geral, eles têm os mesmos problemas que todos os demais profissionais né, na área do jornalismo, tem um monte de, um monte de jornalista de picareta envolvido em corrupção e banditismo, isso é normal na advocacia, na medicina, né? nas mais variadas áreas, nós sempre teremos os maus profissionais. Uh, agora, nós temos que analisar, é, existe dentro das polícias um regramento e existe uma fiscalização de corregedoria de, de modo a aplacar e tirar de circulação esses maus elementos que empurcalham a imagem de instituições importantes? Segundo as informações que existem, existe, obviamente. Né? Nos Estados Unidos, o assassinato do George Floyd foi um assassinato de cunho tipo racista. Foi horrível, o vídeo é difícil até de assistir. Ah, as, a repercussão aquela história, ela obviamente nasceu sob uma, 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 uma natureza que era absolutamente correta, que é a indignação com o racismo. O repúdio ao racismo, mas ela se alastrou para outras formas de ações políticas que não tem mais nada a ver com o motivo original. Como, por exemplo, agora, lá nos Estados Unidos, se discute redução de recursos para as polícias. Imagina se alguém no Brasil propõe uma coisa dessas. As polícias que no Brasil já vivem com muito poucos recursos. Né? Mas tem gente, tem gente, tem gente na extrema esquerda. Tem gente dentro da academia, tem gente na sociedade, tem, de, tem gente no jornalismo que acha que a polícia não deveria nem mesmo existir. Né? E ao se tomar um caso, ou alguns casos, ou mesmo que uma porção de casos, mesmo assim isolados, como a regra, você estimula esse discurso ideológico que na verdade tem um sentido que não é esse de diminuir a violência policial ou combater o racismo. Né? E é isso que nós temos que nos antenar. Coronel
1: Marcos Paubeck. Bem, o, é interessante nós falarmos em violência né? é, da polícia. Eu quero trazer um dado, é um dado real, e é um dado para que eu tenha recor é recorrente esse dado que eu trago, porque ele é real e nós não podemos fugir da realidade. Até pelos meus cabelos brancos se vê que eu sou mais antigo. Então, nos anos 90 eu estava nativa na da Brigada, e nos anos 90, 94, 95, 96, nós tínhamos 35 mil homens no estado efetivo da Brigada. Vou repetir, 35 mil homens no estado efetivo da Brigada nos anos 90. A população do estado do Rio Grande do Sul eram 7 milhões de habitantes, 7 milhões de habitantes. O número de municípios era tínhamos 185 municípios. Hoje, nós somos 11 milhões, quase 11 milhões e meio, temos 497 municípios e o efetivo da brigada não chega, não chega a 15 mil homens. Então, tivemos uma população que quase dobrou. Tivemos na medida que houve a anomia do Estado, que o Estado, governos sucessivos, é, tem dito que investir dinheiro na polícia é gastar e não investir. Investir polícia é investimento. Na medida que o Estado, sucessivamente, dos anos 90 até agora, não supriu a sociedade gaúcha dos policiais necessários para prover a segurança, ele permitiu o quê? que o crime organizado crescesse. Ou seja, alguém que nos assiste agora, que viveu os anos 90, lembra-se de ter nos anos 90 crime organizado? Ter comando vermelho aqui no Sul, os manos ou bala na cara? Lembram-se disso? Não, não se lembram porque não tinha. Evidentemente não tinha. A polícia ocupava o território do Estado como um todo. Ela estava presente dando garantia à população. E sempre eu tenho dito, meus companheiros de mesa, meu caro Macalossi, a polícia não é nós nos reunirmos aqui agora, doutor, o promotor, que aliás eu tenho uma queixa do senhor, Opa. porque o senhor tem feito ou gastar, a associação tem comprado seus livros que são muito bons. Muito obrigado. Tá? Então, o, o, os senhores que, 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 que me ouvem agora, quem é que nós primeiro recorremos na situação de aprêmio? É a polícia. Então, a polícia é exigida em todos os momentos. Na medida que a, o povo não teve, as pessoas me dizem eu não vejo mais policial na rua, agora só vejo policial de carro. Mas, claro, nós não temos efetivo para termos policiais na rua. Nós temos efetivo divorciado, dando segurança em presídios, dando segurança não sei para quem, e na atividade policial não foram supridos. Isso é um problema, que realmente vejam o desgaste do policial não estou justificando isso, aí. pelo contrário, a Brigada tem ah, uma corredoria muito eficiente, nós evitamos e estamos sempre acompanhando a situação dos nossos homens no uhum. serviço na rua e ouvindo a sociedade, interagindo com a sociedade. Mas vejam que nós estamos agora, no mês quase chegando, estamos mais de meados do mês de julho e o salário do pessoal da Brigada só será pago previsto pelo Estado, salário de junho, não de julho. Só será pago dia 10 de agosto.
0: O de julho será de apago, de apago dia 10 de agosto? Ah, dia
1: 10 de agosto para o pessoal da Brigada.
0: Então... E, e é importante dizer o seguinte, né, Coronel Beck? Tudo bem, tem a questão do vírus, impactou nas contas públicas, mas o parcelamento e o atraso já era já antes, do antes, antes do coronavírus. Já vem antes do
1: coronavírus.
0: Então. É,
1: parcelamento, atraso, ameaça, já começam, sempre, governo sucessivo, não, não tenho, não vou pagar o décimo terceiro, não posso, não dá, vai atrasar, falta de meios, falta de tudo, isso aí esmorece, realmente esmorece. Então, a sociedade gaúcha, me permitam dizer, eu sou parte integrante da sociedade, eu vivo dentro da sociedade, devemos, sim, agradecer aos valorosos homens da Brigada e do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros agora com cheia, seca, cheia, essa distribuição logística de medicamento em todo o Rio Grande do Sul, nós estamos ali, continuamos fazendo, atendendo a sociedade. É, boa parte, boa parte daqueles que adoecem, não tem, às vezes, dinheiro para ir para um hospital. São levados pela Brigada. E eu há pouco disse, cumprimentei a área de saúde da Brigada, que nós, com toda, essa, toda a superfície de contato, o todo o oficial e o soldado, os praças da brigada, o, o brigadiano, de uma maneira geral, todo ele está em contato com a população e não perdemos nenhuma pessoa. Então, graças à área de saúde, à rigidez do nosso homem ah, e, e os cuidados que o comando da, da tropa está tendo. Mas também todo esse desgaste, porque há que se convir que a sociedade, nós somos, hoje eu disse, tá? mais de 10 mil homens. Se um comete um erro, a sociedade pinça aquele exatamente para denegrir uma corporação. E todas as, a, a, as entidades, todas, é, dentro de qualquer classe social, existe sempre aqueles que denigrem a classe social. Só que tem uma coisa, nós da Brigada não convivemos. Aqueles que denigrem, nós retiramos imediatamente. Agora, face a toda essa pressão psicológica que o homem sofre, o desdobre, porque ele trabalha muito mais, o risco de vida, ele cada dia que sai de casa, ele não sabe, não sabe mesmo, se vai voltar, e no país está cheio de exemplos dessa natureza, é, o atraso de salários, a necessidade da família, agora, vão querer, boa parte dos, dos brigadianos não tem, como boa parte dos gaúchos, eu sei que não tem internet. E os filhos dele, como é que estão para a escola? Está então, sofrendo. Ele mora na vila onde a, a, o, o tráfico de droga domina. Ele tem que se esconder de ser brigadiano na vila, porque senão ele é recrutado. Se não é recrutado via dinheiro, ele é recrutado no, no assédio moral do que pode fazer para o filho dele, para a esposa dele. Tudo isso aí a sociedade tem, tem, tem que saber e encarar. E chega na rua... Boa parte das pessoas só cumprimentam um soldado, por exemplo, quando passam por ele, numa situação de aprêmio, quando estão precisando. Quando não estão precisando, ele é como um banco da praça, um poste de luz. Ah, está ali esse brigadiano. Não, o brigadiano é que está. A segurança é a primeira necessidade de uma população. Não adianta saúde, hospitais, hospitais de campanha, hospital não sei do que, não adianta nada se não tiver segurança nas ruas. A primeira das necessidades... É a segurança pública. Então também está na hora dos políticos, ao invés de entrarem no governo fazendo ameaças, dizendo que o, uma campanha que tem sido levada a, a público pela imprensa, parte da imprensa tem sim, delegrindo funcionário público, militar, o brigadiano, o bombeiro, são funcionários públicos, lutando pela sociedade. Nós temos exemplos no mundo todo, mas temos dois exemplos relativamente recentes dentro do Brasil, que é o estado do Ceará, principalmente em Fortaleza, Sobral e outras cidades, e o Espírito Santo, principalmente em Vitória, o dia que a polícia saiu das ruas. Não vou dizer que é certo ou errado, que não é, mas o que houve naquela sociedade, o, a, o crime, o que se levou a, a, não só para o comércio, para as lojas, mas crimes <risos> contra a vida humana, não só contra o patrimônio. Se a polícia, e aí as pessoas normalmente ficam brabas comigo de outras categorias, não, tudo bem, todas as categorias do Estado é criado, é um, é, um, é um mecanismo que, através dos séculos, chegou a essa conclusão, que é esse mecanismo, mas deixa algumas categorias é, não, não, não presentes ou fazerem greve que a população talvez nem sinta. Agora, deixa a brigada sair das ruas por um dia para ver quem vai sentir e aí o governo tem que se reciclar. Né? Os governos, principalmente o nosso governo atual, não tem história, mas que tenha que leia, que veja que é brigada, garantiu essa história. O próprio nosso promotor citou a, a ponta de lança de, de, de baioneta, as fronteiras do Brasil foram conquistadas com lutas. E quem estava lá já éramos nós também nisso aí. Então nós fazemos parte dessa história para preservar que o Estado continue a que encarar segurança pública como investimento
0: Jardim uh, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa decisão do Faquinha aí de não permitir que a polícia suba morro durante o período da pandemia qual que é o sentido disso e, e também obviamente essa questão da violência policial
2: pois é, a gente tem, tem que perguntar qual é o sentido da polícia subir o morro é um morro que é dominado por, pelo comando vermelho o <coughs> um morro que é dominado pela ADA lá no Rio de Janeiro imagina um lugar pacífico para que que a polícia tem que subir o morro a gente fica pensando, porque deve ter uma razão muito específica para o Partido Socialista Brasileiro ter ingressado com uma a, a, a arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar que a, que a polícia subisse o morro, porque na época de pandemia, imagina, não, não pode subir o morro. É inconstitucional subir o morro? É inconstitucional subir o morro, porque tem um estado de coisas inconstitucional acontecendo ali, a polícia está indo lá e acaba morrer, matando gente, e eles acabam
0: utilizando mortes, então é melhor, então, no, no raciocínio do Fachin, é, é preferível não morrer ninguém e o tráfico se apropria do morro pacificamente. Não, o, o raciocínio tem que ser dentro da realidade.
2: né? O que acontece? A oportunidade de, de ingresso dessa ação, né, justamente quando nós temos aqui uma, um ativismo feito em torno da questão que acontecida lá nos Estados Unidos, que, que é o assassinato do George Floyd, que é um é uma, uma abordagem de um policial branco contra um homem negro, e que ele acaba matando, assassinando aquele homem negro. Isso pode ser interpretado como racismo, pode ter sido motivo racial, pode ser. Agora, ponto. A partir dali, nós temos toda uma corporação policial, e nós temos que considerar essa corporação policial toda racista por, por causa da, da conduta de um, mas é o, é o que
0: estão fazendo. Além da corporação Detalhe, policial... Detalhe, ele foi preso, perdeu a mulher... Ah, tudo. Foi, perdeu os benefícios de policial Tudo Ele foi expulso da corporação
2: E a corporação
0: Vai a, ficar Para
2: o resto da vida A categoria toda é racista Você tem uma média de policiais racistas Você tem como comprovar um negócio desses E a instituição policial Nos Estados Unidos Ela é racista por causa disso também Aí você vai, vai cortar investimento Aí você vai trazer isso para o Brasil O mesmo o mesmo ativismo que é feito lá é feito aqui também há muito tempo e não começou agora, né? começou antes. Nós temos nessa DPF aqui como âmicos...
0: Considerando, considerando a mudança de lugar, os aspectos culturais distintos... Né? Veja só, nós temos como âmicos curi nessa ação aqui no Brasil, vejam só,
2: uma, uma ONG de defesa de direitos humanos chamada Justiça Global. Eu sempre quando eu vejo uma ONG dessas atuando num processo desses, eu vou lá no site da ONG e aperto nos apoiadores. O que, que significa apoiadores? É isso aqui, ó, é dinheiro. Quem é que injeta dinheiro naquela ONG? Pois essa ONG, ela é apoiada apoiada por Fundação Ford, Open Society Foundation do Jorge Soros, que é quem financia todo o Black Lives Matter dos Estados Unidos, ou praticamente tudo, OAK Foundation, Heinrich uh, Ball Steve Fung, Steve Tung Sigrid Rousing Trust?
0: Meu Deus, essa Fundo é Fundo Brasil. Essa é até difícil de falar. Aí
2: esse Fundo Brasil que eu trouxe mais brasileiro que tem, eu fui ver quem, quem é esse pessoal aqui. É um pessoal que foi fundado alguns anos atrás e que o capital inicial para começar foi a 3 milhões de dólares injetados pela Fundação Forte. É esse pessoal que não quer que invista mais um centavo em presídios e que quer cortar o investimento nas polícias. Agora eu pergunto para o telespectador, pergunto Macabosse, pergunto, coronéis, coronéis aqui. Quem é que ganha com a polícia não tendo. Condições de sair para a rua e não podendo subir o morro. Quem é que ganha? Aquela
0: câmera no é Aquela que câmera ali. Que
2: Quem é que ganha, telespectador? Eu posso responder ou vocês podem responder. É, é óbvio que é o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro ou o,
0: o, a facção criminosa que domina aquele morro. É, então, e, e, e vamos falar, vamos falar, vamos falar claramente, é, porque é importante, tem se falado das milícias e tal. Hoje, a milícia e o tráfico é a mesma coisa. Não tem mais distinção Não. nenhuma. Né? São concorrentes no mesmo nicho de mercado.
2: Não é, tem mais.
0: Antigamente, lá quando surgiram as milícias, elas surgiram para combater, fazer o um combate fora do Estado contra o tráfico. Entendi. Mas elas já tinham uma natureza criminosa. Tem uma novela da Globo que romantizou é, até o é. miliciano. É, e, é. E, 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 obviamente, quando você diminui a força oficial de repressão, a força democrática de depressão, porque... Uh, <risos> eu gosto desse conceito. A polícia é a democracia de farda. Né? Ah, quando você enfraquece a polícia, você fortalece os inimigos dela. É bom. Isso é um é, efeito é. básico. O coronel né?
2: foi muito feliz em contextualizar o, o, que, o que o policial está fazendo ali. Né? Qual é a, a missão do policial? Ele vai subir o morro por quê? O policial é o último bastião da civilização contra a barbárie, que é o que é imposto nessas localidades, para submeter populações inteiras ao jugo de traficantes de drogas muito ricos, muito poderosos, esse negócio que eles são coitadinhos. Com
0: conexões né? internacionais.
2: Ninguém pode acreditar nisso aí, esse pessoal de ONG que defende direitos humanos sabe muito bem que aqueles traficantes no morro armados de fuzil até o dente, pelo amor de Deus, como é que ele, quanto custa um fuzil? Quanto custa um fuzil importado russo-israelense que a polícia não tem? que a polícia não pode usar, muitas vezes, porque temos restrição até de calibre, para a polícia brasileira. Então, esse ativismo que é feito em torno desses casos errados, que tem que ser punidos, esse policial que matou... O George Floyd não é um policial, é um bandido. É, é. é tão bandido quanto qualquer outro bandido. É um bandido. Assim como e, o caso ali que a Melo é trouxe também. É punido. É então, ele é tra... está ele, ele é... ele recebendo a, a, a punição dele. Por que, que se quer punir a corporação que não tem nada a ver com isso e a instituição policial que não tem nada a ver com isso, beneficiando quem?
0: É Teve essa um... pergunta que tem que ser feita. Teve um caso mais recente em São Paulo de um, de um policial também que subiu em cima da, do essa pescoço mulher, que... da, da, da mulher... Vai ser punido, eu tenho certeza. Aliás, a polícia de São Paulo né, é uma das polícias com melhor resultado no país, a polícia séria. Existem, né, existem, uh, existem polícias que têm um grau maior de corrupção, nós sabemos. No Rio de Janeiro a corrupção é mais frequente na polícia. Aqui no Rio Grande do Sul não é assim. Né? Em São Paulo não é assim. E, e os maus elementos devem ser afastados. E não assim, que o policial é
2: assim. não seja tentado pelo, pelo não, pelos bandidos continuamente porque ele vive naquela dicotomia Pablo Escobariana uhum. da plata ou plomo
0: gostei como é que é
2: é a Pablo Escobariana dicotomia ou você entra é no nosso Pablo esquema Escobar. você aceita a nossa propina ou a gente mata você mata sua família mata sua mulher uhum. acaba com a tua vida né e, e o policial resiste a isso por quê porque tem o policial não é super herói né o policial não é, é não mãe. é imortal mas ele é herói ele é herói na medida em que ele consegue se manter firme na sua, na sua missão, na, su, no, na sua dedicação à, à vida alheia de pessoas que eles, não, que eles sequer conhecem, né, para tentar cumprir a, a missão cívica a que, foram, a, que, a que se propuseram quando prestaram o concurso e quando vestiram a farta. Isso é muito bem. importante se, se enaltecer né, e, e você confundir. Os, os maus elementos com esses, esse tipo de policial, que é a maioria, que são os heróis, é uma ofensa bárbara contra toda uma categoria que, que, se, que nos defende, que se não saísse nas ruas para nos defender, certamente ninguém mais sairia na rua também.
0: Tenente Coronel Alvorsen, bom, o que, que eu tenho a dizer isso? É, quando, a gente fechar, analisa,
2: quando a
3: gente analisa a questão da violência policial a gente tem que buscar as causas, né? E muitas pessoas falam, já ouvi comentários, que é a questão da formação policial. Eu queria esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, a polícia, no geral, a sua formação, ela evolui conforme a sociedade evolui. A partir dos anos de 1990, que a ONU editou os princípios básicos sobre o uso da força e das armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, né? lá na sua oitavo congresso das Nações Unidas, que trata dos crimes e o tratamento de delinquentes, é, mudou muito. Mudou muito o currículo das, das academias, dos cursos de, de formação de soldados e sargento, onde foram introduzidas matérias da área é, de humanas, como direitos humanos, uso progressivo da força, tenga de abordagem e defesa pessoal, da qual eu fui instrutor por toda a minha vida, praticamente, dentro da Brigada Militar. E antes de falar em defesa pessoal, nós sempre tratávamos da questão da proteção pessoal, ou seja, medidas para que o policial evitasse de usar a defesa pessoal. E estaria também indicada dentro do princípio que é do uso progressivo da força. Quer dizer, eu vou aumentando o tom conforme eu estou tendo uma, uma ação daquele bandido. Bom, dito isso... Uh, Vários estudos foram feitos, vários treinamentos nesse sentido. E aí, então, o que, que se explica? Se o problema não é na formação, não é o problema da formação do policial, onde é que está o problema? A sociedade, de uma forma geral, está doente. Né? E todas as mazelas vão acabar nas costas do policial. Por exemplo, campo de futebol. Eu trabalhei é, quatro anos no primeiro batalhão e todo fim de semana eu estava no Beira Rio, no Olímpico. Trabalhei em várias é, frentes lá, né? o superior, né? o inferior trânsito, é, é, pelotão de choque. E o que, que se via lá? Pessoas da, de todas as camadas sociais vão lá, não, foi, não vão para torcer para o seu time, elas vão lá para extrapolar, para extravasar uma angústia, uma elas vão fazer uma terapia de grupo ali de uma forma selvagem, na Aliás, verdade. Aliás, eu posso
0: só fazer um apontamento aqui, porque recentemente nós tivemos manifestações de caráter antifa sendo protagonizadas por torcidas organizadas. E daí eu fiz até um desafio no meu Twitter. Eu escrevi assim, quer testar o conceito de democracia de uma torcida organizada, no próximo jogo vá com a camisa do seu time no seio da torcida adversária e veja o que te acontece. É isso. Um bando de hipócritas. Ah, além de, obviamente, cometendo delitos e de estarem ligados ao crime organizado. Tem uma matéria que a Gazeta do Povo, que é o jornal que eu escrevo, publicou recentemente, falando das conexões, tem até um livro publicado a respeito, né? sobre como a torcida organizada ela tem ligações com o crime organizado desculpe a avorção, mas Não. é que era importante lembrar desse ponto Não, é importante, é importante. então
3: assim pelas experiência que a gente vê então então tem uma, hoje tem um fenômeno diferente que é o que a gente observa que é essa orquestração do ativismo político por trás de tudo parece que qualquer assunto vira um palco de debate de esquerda e de direita né? cada um querendo ter a sua intenção Também a gente vê essa, esse, essa supervalorização de alguma ação Mal, é, é mal feita por algum policial, através, por exemplo, dessa, dessa figura aqui conhecida, é a Sarah Winter, que tem vídeos dela no YouTube aí. Ela simplesmente admite que ela foi treinada em outros países para vir aqui. É, combinava previamente com a imprensa que ela ia estar de um jeito tal, que ela quando ela começasse a gritar que os meios de comunicação fariam aquela foto de um ângulo tal que vitimassem ela ali. E ela estava totalmente é, encenando aquela situação. Então isso aí acontece muito. Essa questão de bandeira, ah, porque, é, porque é, 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 é alto, é baixo, é, é branco, é gordo, é negro. Isso aí, quer dizer, deturpam a realidade que está acontecendo ali naquele momento. Então, a gente tem que pensar bem o que, que realmente é de real nisso aqui e o que acontece. O coronel Beck falou bem, nós temos uma corregedoria bastante atuante. Nos anos também que nós tivemos na ativa, nas corporações, é absolutamente rápido a apuração de qualquer delito. No máximo 40 dias, que é o um inquérito, e uma sindicância em 20. E pode pedir uma exporrogação ali por alguns dias, mas se apura rapidamente e quando se identifica um policial com problema, a gente procura ajudar, se for caso de ajudar, uma psiquiatria, encaminhar um tratamento de saúde, ou daqui a pouquinho pode ser uma punição mesmo, uma demissão do serviço público. Isso aconteceu várias vezes. Então, a gente tem que ter um cuidado
0: justamente para não tomar parte pelo todo nessa questão. Só para citar aqui então o livro que eu pesquisei aqui a matéria da Gazeta do Povo, é, o nome do livro é Violência no Futebol do Maurício Murade, esse livro. Sim. Sim. Eu, olha só o que ele traz aqui, tá, vai tá anotando o livro, anotando vale a pena, me vale interessa. a pena. Ah, Ele deu essa entrevista aqui para Gazeta do Povo, daí ele estava comentando aqui, vejam só, de 2010 até 2016 foram 117 homicídios comprovados, é uma média de 17 a cada ano. Ah, é pouco? Espera aí, mas torcida organizada cometendo 17 homicídios por ano? Não deveria cometer nenhum. Torcida organizada, pressuponho, é para organizar torcedores para torcer, para demonstrar paixão pelo futebol, não paixão pelo crime. É? A coisa já seria
2: doentia é. se fosse uma, uma torcida, hum? de, de time adversário contra time adversário. Quantos... Agora se mata entre Vamos os lá, torcedores quantos... do mesmo
0: time. Não, é simples. Na NFL, NBA, tem torcidas fanáticas. Quantas cometem um homicídio? Eu não conheço nenhuma. Aqui é não aconteceu nada, você ainda.
3: Tem um detalhe também importante, relevante para tocar também é o seguinte: por muito tempo, é, se pegou essa bandeira do dos direitos humanos para dizer que quem estava contra os direitos humanos era uma pessoa má, uma pessoa violenta. E eu digo isso aí com toda tranquilidade: em 30 anos de carreira na Brigada Militar, eu jamais vi nenhum representante de do direitos humanos ir consolar a viúva de um soldado morto numa ocorrência ou de uma vítima legítima, que não seja do interesse para virar um ícone, uma vítima comum. Nunca vi nenhuma ação do Direitos Humanos realmente interessada nisso. Agora, quando dava publicidade, quando dava alguma coisa para dar um mote de um ativismo político de esquerda, ah, o coitadinho, o fraco, o negro, não sei o quê, eles estavam sempre lá. Então a gente tem que ter esse cuidado porque se criou uma situação. Ai, ah, direitos humanos, não? Direitos humanos nós estudamos na brigada, nós sabemos o que, que significa. Agora direitos humanos são para pessoas vítimas, são para humanos, não para pessoas que agem como animais.
0: Né? Intervalo e voltamos na sequência. Nós vamos falar sobre soltura de criminosos durante o período da pandemia, que foi uma polêmica muito grande e nós tivemos uma quantidade considerável aí de de criminosos de alta periculosidade sendo soltos, alguns não vão voltar para a prisão. Né? E o Kremers, na época presidido pelo meu querido amigo Eduardo Trindade, chegou até a soltar uma nota técnica contrária né, a essa liberação. Por quê? A liberação ela nasce, só fazendo uma pequena introdução antes de a gente ir pro intervalo, essa liberação ela nasce a partir do receio né, que a Defensoria Pública tinha de que os presos Uh, se contaminassem em, uh, em casos de coronavírus, o que não fazia o menor sentido, porque o vírus não está dentro dos presídios, o vírus está fora, portanto, solta a pessoa que está presa, ela se contamina fora, e quando ela volta para a prisão, ela leva o vírus para dentro da prisão. Então, só do ponto de vista técnico, já não faz sentido. Né? E daí, o que se viu foi uh, um salvo conduto, por assim dizer, para um desencarceramento em massa. Foi isso que aconteceu. E nós vamos analisar em detalhes depois do intervalo aqui no Cruzando as Conversas. Já voltamos. De volta neste segundo bloco do Cruzando as Conversas, nesta sexta-feira, tenho o prazer de receber aqui no programa o coronel-presidente da Azov-BM, o Marcos Paulo Beck também, o Leonardo Jardim, que é promotor de justiça e escritor, autor do livro Bandidolatria e Democídio, que eu sempre recomendo, é uma bela obra, ele escreveu junto com o Diego Pesce, promotor Lá do interior do Rio Grande do Sul, que eu gostaria muito que viesse aqui no programa, mas até agora não foi possível porque não, não, não coincidiu a agenda de ele estar em Porto Alegre. Quem sabe mora por videoconferência. E também o Tenente-Coronel Jorge Alvaro Pinto. Nós estamos falando sobre segurança pública. No primeiro bloco falamos sobre ah, a questão relativa aos ah, casos de violência policial e de violência contra a polícia. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Sul, desenvolvimento, quem valoriza. O Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis e o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você... Valorizam o nosso Estado. Bade Sul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso querido amigo, e eu posso dizer nosso, porque eu sei que é de todos. Silvio Munhos, que é promotor também, procurador. Procurador. Procurador, meu. é verdade, procurador. É, manda um abraço para o Beck. Também, um abraço para o Silvio. Né, para o Jorge, para o Leonardo. Obrigado, Silvio. Um abração, saudades do amigo. A última vez que eu encontrei o Silvio foi no lançamento da, livro, da, da revista de uh, Direito. Ai, agora me fugiu o nome, mas é uma revista jurídica organizada pelo Fábio Costa Pereira, ele e mais outros profissionais aí da área Vista de segurança.
2: Do, da Direito militar?
0: Não, 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 não. De, de defesa. A Silvio. Bake. Ah, do movimento da de A É, bake. Silvio, manda o nome da revista para divulgar aqui, por favor. Uh, também mandar um. Tem um artigo nessa revista hein Para Hilda Santos, ela diz um ótimo debate. Uh, o Adelmo Souza pergunta: ele parabeniza os participantes pelo programa. Ele pergunta, um dos fatores deste aumento, aumento da violência, pode-se afirmar que a presunção de inocência até a quarta instância, a prescrição de crimes, esses dois princípios constitucionais que têm levado à impunidade, como consequência, leva ao aumento da criminalidade? Vou, vou pedir para o Leonardo responder. Sim, não. Da área... Sim, no sentido de que quem tem dinheiro,
2: quem tem condições, quem tem como bancar, como diz o Percival Pugina, a, a golpes de talão de cheques, um processo até a última instância, no último tribunal, no último agravo do agravo do agravo do recurso extraordinário, não sei o quê, eles consegue evitar a pena, consegue atingir a prescrição ou consegue morrer antes de ser transitado em julgado a sua condenação. Agora, quem não tem essa condição, ela, ela, essa pessoa não vai conseguir ter esse acesso, né? porque, na verdade, Elegia o sistema hoje...
0: Quem tem advogado bom. Até
2: pouco tempo atrás, o, o, o réu decidia quando é que o processo transitava em julgado, ou decidia por parar de recorrer... Ou porque não tinha mais dinheiro para recorrer Essa, essa medida ela beneficia os mais poderosos não é, não é só político corrupto É também os chefões do crime organizado Que tem, também tem muito dinheiro Tem muito dinheiro né? Então, é, isso claro que contribui para, para a impunidade Mas não é algo generalizado nós temos, Dizem que há uma seletividade no nosso direito penal No nosso sistema penal E se existe seletividade é aí porque é porque essa possibilidade de recorrer com base em, em, em argumentos que são normalmente sem qualquer fundamento, recursos meramente protelatórios, é uma exclusividade que realmente tem mais condições econômicas né, para bancar isso aí. É, mas, sem dúvida alguma, é um fator que ajuda, contribui para que o, os criminosos, em geral, se sintam impunes.
0: É, quando tem uma indústria recursal como a nossa, né? Na realidade, o que deveria estar se debatendo indústria no Brasil... Indústria
2: recursal é uma boa expressão.
0: É. Né? é, indústria recursal. No Brasil tem tantos recursos que mesmo os advogados é, têm dificuldade de compreender quais são e como funcionam. Né? Tem recurso extraordinário, recurso especial, recurso não sei das quantas, agravos, e, enfim, uma, uma quantidade absurda de instrumentos jurídicos que eles têm razão de existir no direito do direito e, e nas democracias, mas que, da forma como estão postos, levam, obviamente, à impossibilidade de tu executar a pena. Né? O que, na verdade, inverte a ideia né, de garantia e transforma ela apenas na garantia da, impunida, da impunidade. Se garante o né? um criminoso. Se garante o
2: um criminoso. Não os né? seus direitos constitucionais, a sua inviolabilidade a sua dignidade enquanto cidadão, você garante o, realmente, muito mais além disso,
0: garante o, a prosperidade de, de atividades criminosas. E detalhe, né? a, a questão da segunda instância no Brasil, ela foi prostituída, e eu vou utilizar essa palavra, porque o Supremo Tribunal Federal muda o seu entendimento em relação à matéria como quem muda de cueca. Então, uma os hora é mesmos, favor, outra hora é contra. Os, os mesmos ministros. Os mesmos ministros. Ah, mas não era para usar, assim, por isso que nós autorizamos. Nós autorizamos porque era para usar de um outro jeito. Espera aí. Não existe isso. Não existe isso. Agora vai, se, vai se, o quê? se delimitar uma tabela, uma escala Richter de quantos podem ser presos antes, depois da segunda instância. É ridículo. Isso não existe, só no Brasil mesmo. É uma questão constitucional que é, que é abstrata, de direito
2: puro tratada com argumentos factuais dos, dos mais rasos né os mais descabidos
0: Muito bem vamos adiante vamos falar sobre a, sobre a questão relativa à soltura de criminosos a soltura de criminosos uh, algum tempo atrás eu encaminhei para alguns dos que estão aqui nessa mesa inclusive o coronel Beck e o Leonardo Jardim meu artigo na Gazeta do Povo tratando sobre esta temática. É a temática da soltura dos presos, que infelizmente se tornou regra né, no Brasil e que agora, durante o período da pandemia, virou uma uh, forma de se promover o desencarceramento em massa. Né? Uh, eu argumentei, vejam vocês, está aqui, no seguinte sentido, com base no que o nome do título do artigo é A Justiça e a Contaminação de Banditismo em Meio ao Coronavírus. de novo, depois. Eu, depois eu mando novamente o texto para você, Beck. Ah, no último dia 17 de março, então veja, faz tempo, né? o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma recomendação, e daí anotem aí o número da recomendação, 62 barra 2020, que estabelece as ações e medidas para se evitar a contaminação do coronavírus no sistema penitenciário brasileiro. O que deixou todos atônicos foi o conteúdo de tal recomendação, que estabelece em seu artigo 5º, inciso 3 o seguinte. Concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução. Ou seja, aqui se permite uma decisão genérica. Né? Mas não ficou apenas nisso. No inciso 5º do mesmo artigo também está escrito suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e livramento condicional pelo prazo de 90 dias. Em suma, isso é o que está lá na recomendação do CNJ. Imediatamente a recomendação do CNJ foi encarada como ordem, como ordem. Por muitos. Por muitos. Eu gostaria que o Leonardo começasse.
2: Pois é, aí é que nós voltamos à questão do ativismo ativismo judicial, que que não é um ativismo que é feito por juízes, muito pelo contrário, o juiz é o destinatário desse ativismo, ele é apenas a última ponta, porque existem muitas, muitas organizações que estão, que sempre concatenadamente buscam trazer essas demandas ao judiciário e essas demandas chegam invariavelmente ao judiciário via ações constitucionais como a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nós tivemos, dia 11 de março, a OMS declarando a pandemia. Não demorou mais que um ou dois dias, aí eu, eu, eu tinha até as datas exatas, não tenho mais, a pastoral carcerária estabeleceu como uma meta que agora, nós, durante a pandemia, nós temos que soltar os, o, todo mundo que estiver em grupo de risco, quem sabe todo mundo até, porque a cadeia por si é um local muito perigoso, onde o contágio deve ser muito mais muito mais acelerado que nos outros lugares. Então, ela, dia 13 de março, ela, ela estabeleceu essa diretriz, que em seguida foi cumprida por um partido político, acompanhado de algumas ONGs, que ingressaram no Supremo Tribunal Federal, logo depois que, dia 14 de março, se eu não me engano, o CNJ pediu aquela recomendação. Isso, pediu a 14. Né? E aí nós tivemos essa ação que chegou ao ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Marco Aurélio ele decidiu quem conhece um pouco de direito sabe que as, as eficácias da sentença são a eficácia declaratória, eficácia constitutiva e eficácia condenatória. São as três eficácias em geral da sentença. Pois a decisão do ministro Marco Aurélio teve uma eficácia sugeritória. Ele sugeriu que se soltassem os presos em determinadas condições, uma, criaram uma regra, criaram uma lei via... CNJ e via STF Para que os juízes se sentissem Não obrigados a soltar os presos Mas constrangidos a tanto Mas uh, temerosos De que uma vez que eles não Soltassem os presos naquela condi naquelas condições ser Indiscriminadamente Vai que alguém se contamina realmente Com Covid na cadeia Morre e tinha pedido para o juiz O juiz, o juiz não quis soltar O que, é que vão dizer do juiz? Daqui a pouco vão acusar o juiz De ter culpa, alguma responsabilidade Em cima de eventuais mortes Colocaram uma faca no pescoço dos juízes, né? muitos bravamente resistiram a isso, mas outros tantos, até talvez sem se sentir nem sequer desconfortáveis com isso, foram liberando presos a, a rodo no Brasil inteiro, aos milhares. É isso aí, evidentemente, que em seguida a gente já viu acontecerem estupros, roubos, homicídios, cometidos por essas pessoas coitadinhas que, não, que estariam em risco na cadeia e que teriam que ser colocadas em liberdade porque... É melhor que elas causem risco para os outros do que sofram risco pessoal na cadeia por conta de algum evento criminoso que tenham cometido anteriormente. Mas o cidadão de bem tem que ficar em casa. É, sim, é, o risco a ele... Tem que ficar em casa preso pela polícia e pelos bandidos. Pelos bandidos. É, é o cidadão, a polícia, por exemplo, não pode subir o um morro. É, 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 tem que justificar muito subir o um morro. Agora, quem é que se preocupa com o traficante que está lá no morro é comandando né, tudo? O, Ninguém vai lá fiscalizar o trabalho do traficante ou se o traficante, o comando vermelho, está fazendo quarentena... Tá fazendo lockdown, isolamento social, ninguém verifica isso. Bem, hum, toda a obrigação? O, tá em cima do Estado. Do Conselho do policial, Nacional de do Justiça de né? Persecução Criminal.
1: Ele se preocupou
2: com os coitadinhos dos presos,
1: que estão lá sendo reeducados, mas não se preocupou
0: com o pessoal da SUSEP, que estão dentro dos presídios. A Vilbeck, desde o dia em que, desde o dia uh, que o CNJ publicou essa recomendação até a data em que eu escrevi o texto, já faz uns dois meses aí que eu escrevi, 30 mil presos haviam sido soltos, segundo o Departamento Penitenciário Nacional.
1: É, o, o secretário de Segurança nosso, o vice-governador, que é o secretário de Segurança, ele deu uma entrevista outro dia, até, comemorando os índices de segurança, que quem está na rua realmente, basicamente, provendo isso, é, são o, o, os nossos brigadinhos. Mas são mais de 6 mil presos aqui no Rio Grande do Sul que foram soltos, né? E boa parte desses presos vão para a rua. Tem aqui até, acho que é do, do, também do doutor Bruno Carpes, eu vou ler aqui. Ó. Há um estudo né, que mostra que cada criminoso preso significa 15 crimes a menos na rua. Prossegue ele aqui. Um criminoso solto custa 20 vezes mais caro à sociedade. Estudos mostram que os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. Então, são, são vários dados. E, nossa, aí vem aquele problema também que nós falávamos lá de motivação, desmotivação, pouca tropa. Tá? É, o brigadiano é aquele trabalho de enxugar gelo, Sim. de prender, repreender, aprender, prende inúmeras vezes e nada acontece. Os bandidos vão para a cadeia, com a garantia que logo depois, por uma série de benefícios, vão estar na rua. E lá vai estar abrigada. E mais, aí uma, uma, uma coisa interessante, que até um companheiro me lembra, né? o crime organizado não respeita a lei. O crime organizado não precisa, ele não tem que ele não respeita a lei. Ele exatamente ele está fora da lei. E a, o policial tem que respeitar a lei. Ah, essa decisão que nós comentávamos ao início do Rio de Janeiro, e aquela coisa tal da associação não justifica realmente a, a, a corrupção, mas nós temos no Rio de Janeiro quatro governadores envolvidos, dois cumprindo pena, estão recolhidos. Um quinto, tomara que não tenha nada, mas já, já paira sobre o atual governador, inclusive.
0: Sim, as denúncias são sérias.
1: Então, de, nós vemos lá do Garotinho, depois da, Rosa, da, da, da esposa Rosa Garotinho, é, o, o, o Cabral, duas vezes o governador, o Pezão quer dizer, são mais de 20 anos de governo. Um Estado se corrompeu. Nós temos lá, e estão soltos, graças à segunda instância, o presidente, que era o presidente da Assembleia do Rio, e vários outros deputados, né, é, estão presos, é, condenados, por, por, por decisão do Supremo, estão exercendo os mandatos dele, tribunal de Contas Um Estado inteiro se corrompeu. Um Estado inteiro corrompeu. Então não justifica, mas quando se olha esse estado de coisa lá, o soldado, acaba, claro, tendo reflexos lá embaixo. E essas coisas devem ser corrigidas no futuro, é o caso do, do, dos comandos dos, das polícias militares. Os comandos das polícias militares devem ser escolhidos pelos pares em lista tríplice, de tal maneira que eu sei quem pode melhor me representar e comandar a minha corporação, e não por escolha exclusivamente político-partidária. Não, escolhi pela competência. Não, 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 não tem essa, não tem essa, em todo o Brasil. Então essas coisas também têm que mudar. Eu, eu quero trazer uma série de assuntos, e, e, e que deve trazer, que eu falei do, 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 do soldado, do, do, do soldado não, do brigadiano como um todo. Todo brigadiano hoje, para receber o seu salário em dia, ele tem que fazer um empréstimo, no Banco do Rio Grande do Sul. É, um soldado, certamente, ele deixa, por ano, R$ 2.400, na R$ 200 reais por mês, pouco mais, para receber o seu vencimento ele paga, então, um atraso de vencimento está dando um lucro bem considerável para o Banco Estatal. Nós não podemos também virar as costas e nos esquecer disso. Temos que alertar o governador: o salário sai caro, empobrece o brigadiano e enriquece algumas instituições. Então, tudo isso aí desmotiva. Índice de suicídio: o índice de suicídio, eu tenho trazido, isso é uma, também é recorrente meu, é, o estado do. Isso são estudos científicos, tem uma. Inclusive, na Brigada tem uma psiquiatra, Major Denise, que tem o então, estudo dela publicado em, em revista científica. Além disso, São Paulo está estudando muito profundamente o, o, o problema do suicídio dentro da polícia militar. Rio está estudando muito profundamente e Minas Gerais, que eu estou em contato com essas, é, com essas polícias militares. E, ali, o, o, mas aqui, no caso do Rio Grande, esse estudo mostra que o Rio Grande tem basicamente, em índice geral, estatístico, o dobro do suicídio do Brasil. Então, considerando, razão da população, o Rio Grande tem o dobro do suicídio do Brasil. E a Brigada tem o dobro do suicídio do Rio Grande. Ou seja, a Brigada tem quatro vezes o índice de suicídio do Brasil. Exatamente por, devido a essas pressões todas. É, nós temos as audiências de custódia, nós não falamos, as audiências de custódia... É, é, é uma espada sobre o policial. eu tenho trazido, e pode também, já recebi é, críticas e não, não levar esse assunto. Não, nós tivemos um caso que ainda é recente, aconteceu o ano passado de que as pessoas não fazem ideia o que, que são quatro toneladas de droga. Quatro toneladas. Eu não sei se é...
0: Quatro mil quilos. E quanto isso representa em termos de uma, finanças para o tráfico? Uma carga de caminhão. Isso é, é, é milhões de
1: reais. Mas quanto quanto disso aí vai... A população... Quantas crianças, famílias desestruturadas... Crianças perdidas sem futuro pela droga, quantas? E nós, soldados da brigada, prenderam a carga, prenderam os bandidos, bandidos, malfeitores, criminosos da pior espécie possível, que deixa uma sociedade à mercê da droga, prenderam, foram para audiência de custódia. E o que aconteceu? Soltos. Os bandidos saíram hum. e os brigadinhos estão enrolados até hoje, justificando porque prender porque por quê, porque, que... coronel?
2: Porque o réu da audiência de custódia é o policial e não o bandido. É, o réu da é audiência é isso que eu quero criar... exatamente, colocar o, o, A Muito... polícia do banco dos réus.
1: O réu é, é, é o policial. O réu é o policial. Então, pô, esse estado de coisa, veja o, o, o clima para um policial, a sociedade tem que tomar conhecimento disso. Hum. Nós tivemos um secretário, não tão no passado de segurança, Lá no governo do doutor Olívio Dutra, que não queria que o policial usasse arma, que desse uma flor pro...
2: Não tem, o bandido ele não respeita limites. O bisol. Bisol. Não. De tão, respeita. de tão triste memória. O pessoal reclama que a polícia sobe o morro, mas não reclama de quem causa do, a, o, isso aí. A, a, a necessidade da polícia subir o morro. Mas o Sim. pior de pra tudo. Concluir, pessoal, a gente
0: passar Jorge o fazer pior a de tudo, daição.
1: que muito disso acontece por ideologia e muito. Me desculpem as pessoas. Se eu as ofendo, não quero ofender, mas não quero deixar de dar a, a, o, o, o que realmente existe. Boa parte da sociedade, vamos falar do Rio, boa parte da, da classe média do Rio é usuário de droga. Boa parte é usuário de droga. Então nós estamos combatendo uma coisa que a sociedade é a favor. Nós temos aí, ah, não, não é a mesma coisa, Coronel Beck. Não, é, para mim é, são coisas muito semelhantes. Por exemplo, tem o, o, o veterano, que até admire, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é um apologista do uso da droga, da liberação. Então nós vivemos isso aí e o policial está no meio disso. O policial está no meio dessa sociedade que também tem corrupção. A sociedade, em suma, é corrupta. Ela quer um policial perfeito para uma sociedade que é cheia de mazelas. O, o policial, de certa maneira, é um super-homem, mas é um homem de dentro da sociedade. Nós temos problemas, sim, nós temos problemas. Suicídio, essa é a razão. Uma série de pressões que o homem sofre para atender a população. E, muitas vezes, é, é incompreendido. O policial, ele é juiz de direito, é juiz. Ele é juiz. Muitos, e muitos casos, ele resolve na hora. Ele tem que dar uma solução na hora, decidir rapidamente ali, tá? É, mediador de conflitos. Eu, não tem ninguém que faça tanta mediação de conflitos quanto o policial militar na sua ação na rua.
2: E não é da, no seu conforto, no seu gabinete para o condicionado. Ligado, não. É no meio do conflito mesmo. É, é no meio do conflito. Com o com, corpo comendo. Conflito. Com o salário então, parcelado.
1: As, com é. salário parcelado, atrás e pagando. Pagando para receber o seu salário. É verdade. Jorge. Eu tenho quatro coisas para falar aqui, bem
3: pouco mais. Primeiro... Depois é... vamos
0: para a rodada de encerramento.
3: Bem, bem bem, é, pontuais assim. Primeiro, eu queria é, entender o grau de consciência de uma autoridade, de um juiz que libera um marginal. É, e assim, ó, eu já fiz várias vezes isso, efetuar uma prisão é uma coisa muito arriscada, muito complicada, exige muito esforço. É perseguição. E não era é ladrão risco. de
0: galinha que foi solto. Quem foi solto foi a, foi foi acusado de homicídio
3: qualificado. Não, tem várias assim, mas estou dizendo o todo o trabalho que tem para um policial efetuar uma prisão que envolve o risco, se meter em tiroteio e tal, e depois chega um camarada lá para liberar esse marginal para voltar para as ruas é um absurdo, certo? É, segunda coisa é fácil também ser a favor do desarmamento quando se anda de carro blindado com segurança pessoal. Como muitas essas autoridades andam por aí, não, que não pode ter armamento. Tá, mas quem é que vai defender a família deles? Eles têm uma segurança, eles moram num condomínio, estão no, numa bolha. Né? E a sociedade aqui que, que se
2: vira. Tem segurança privada.
3: É. é. Carro, 30, blindado, é. carro blindado. Carro é. blindado. Em 31 anos de, famoso, brigada, né? em anos de brigada, eu não, nunca vi nossa. nenhum marginal com porte de arma. É, é, então o pessoal fala: ah, o desarmamental. Ah, vamos facilitar eu, O marginal nunca teve problema de conseguir armamento Aliás, independente ano
0: passado, Jorge Se eu não me engano, nós tivemos aí, uma, nós tivemos aí Alguns decretos ou Alguma coisa do tipo do governo né? Facilitou um pouco a compra Jorge O resultado foi inverso do que muitos imaginavam Porque houve uma queda no número de homicídios E não uma elevação Mas tem
3: das estatísticas de outros países também que apontam isso aqui né? Então, isso é importante E por último, eu só quero deixar aqui Não sei se vai ter outra rodada Rápida,
0: daí só para despedir. Eu
3: hein? quero dizer o seguinte, eu não conheço outra profissão que o profissional, para ingressar nela, ele tem que jurar perante a bandeira nacional que vai cumprir a sua missão, mesmo com o risco da própria vida. Ou seja, ele jura perante o pavilhão sagrado nacional que ele vai fazer o que tiver que fazer para defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Isso é para poucos.
0: Não me esqueço de uma vez aqui em Porto Alegre, né, em que houve uma operação policial e os criminosos estavam armados e começou a dar um tiroteio no meio da, da cidade. E daí a polícia conseguiu matar os bandidos todos. Conseguiu matar os bandidos todos. Foi uma operação muito efetiva. Né? Ah, teve um momento lá que... E, e, e toda a operação foi gravada através de câmera de segurança dos prédios ao redor. Né? E daí teve um momento lá em que Uh, os policiais tinham cercado, um dos policiais estava, estava numa posição privilegiada em relação ao bandido e ele matou o bandido. Só que o tiro ainda estava comendo. Aí, uma entrevistadora de, uma, de um veículo de imprensa, não sei qual, foi fazer uma entrevista com o comandante, o responsável, tal. pergunta dela, mas não dava para aprender? O policial avalia a situação, né? O cara não estava sozinho, o tiroteio prosseguia. Ele não poderia simplesmente algemar o cara e sair e, e, e guardar o cara. Né? Era uma situação de combate. Porque então não usou um laço, uma bolhadeira. É, não... O cara o cara que pega um fuzil, aponta para o policial e atira, eu não posso esperar mais nada dele. Eu, 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 eu Há uma uma, uma, uma estupidificação da, da análise do trabalho da polícia também. Né? O policial sabe muito bem a situação de risco que ele corre. E isso tem que ser considerado quando se faz reportagem sobre segurança pública, né? e daí a, a jornalista foi lá para foi lá perguntar para o comandante como se ele fosse um um, um senhor do crime, é. É, é,
5: ah, senhora,
0: é
2: duro, é
0: que não fez isso tá?
2: Ela deve ser especialista em, Você lembra desse em operação especial, aliás está cheio não, de especialistas
1: não no Brasil né? Sim. Cheio de é. especialistas em segurança cheio pública que nunca tiveram no calor de uma prisão, de um bandido, de um enfrentamento ao crime organizado, de uma troca de tiro, ou nem dentro de uma agência bancária assaltada. E fácil. aí falam em segurança pública.
0: É isso aí. <risos> Senhores, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nessa sexta-feira aqui no nosso programa. E vamos para a rodada de despedidas. Nós temos seis minutos aí, então dá para uh, se despedir com tranquilidade. Meu caro Leonardo, obrigado.
2: <risos> obrigado, pela em primeiro lugar, pelo convite. É sempre uma satisfação, um prazer Mas estar é aqui. Fazer tempo que eu não vim aqui, Fazer né? acho que deu, em janeiro, a última vez que eu estive aqui, é, depois da pandemia. Antes da
0: pandemia. Antes da pandemia, <risos> era. No é, um mundo anti-pandemia. Aí tem aquela palavra que eu detesto, o novo normal. Novo normal. Não existe novo normal, é. Só existe o normal. Nós estamos na anormalidade até ter vacina, até lá é anormal.
2: Mas vou tentar aproveitar esses meus últimos Vai. dois minutos, pra, aproveitando o mote do coronel Beck, em relação ao que disse o meu colega Bruno Cartes, é aquele estudo <risos> britânico que, que comprova isso. que investir no sistema prisional é é, é bom, é, é socialmente salutar, salutar traz frutos. E vejam só o, o que faz o ativismo em relação a isso. Nós tivemos, em 2013, o lançamento de uma coisa chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Isso desencadeou um processo que o meu amigo lá do Rio de Janeiro, procurador doutor Marcelo Rocha Monteiro, chama de passo a passo do abolicionismo penal. O primeiro passo é, a primeira exigência que eles fizeram na época, não podemos mais investir um real em construção de novas vagas prisionais. Eles partem de uma causa justa, que é o sucateamento do sistema, sistema penitenciário. Tem que ser Mas a resolvido. primeira exigência é que não se invista um real é. para resolver o problema do sistema penitenciário. Aí, evidentemente, que explodem... Dizem, não adianta
0: construir prisão.
2: A prisão não resolve, não resolve, cadeia não é lugar de gente. Esses é. slogans aí que não têm nada a ver com a realidade. É. Nenhum real a mais. Segundo passo, depois que explodiu o sistema prisional, porque se não constrói mais nada e o pessoal continua cometendo crime, explode o sistema. Eles vão reclamar da superlotação carcerária. Oh, as cadeias estão superlotadas, estão fazendo aí, confunde com o encarceramento em massa, que é uma coisa diferente. E depois disso vem o terceiro passo, os mesmos grupos de pressão, as mesmas ONG de ativistas que vão lá reclamar que... Enquanto as cadeias estiverem superlotadas, ninguém mais pode ser preso. Enquanto não se construírem vagas, aquelas que vocês proibiram de construir lá no primeiro passo, lá em 2013, nós não podemos mais colocar ninguém na cadeia. Ou seja, o que, que significa isso? O que o Marcelo diz, o passo a passo do abolicionismo Sim. penal. Aí o Marcelo diz assim, mas se você pensa que esse pessoal está maluco, o maluco é você. É evidente que isso aí é um plano, é algo muito bem Verdade, orquestrado é. que está dando certo, porque realmente estão conseguindo gerar um caos na sociedade através desse ativismo. Macalossi, muito obrigado pelo convite muito obrigado pelo alto nível dos debates coronéis aqui.
0: Muito Jorge você muito obrigado.
2: Bem
3: rapidinho, eu só queria colocar o seguinte. O mecanismo ele está funcionando a pleno vapor e não é nada como o doutor... Leonardo. Leonardo, desculpe, o doutor Leonardo falou agora há pouco o mecanismo está a vapor. Um exemplo disso é o seguinte, a Lava Jato é uma operação icônica no mundo todo, pelo grau de, de potência que ela atingiu e, e, e as pessoas que ela atingiu, as autoridades, nunca antes, como dizem aí, né, tinham sido atingidas, foram atingidas em cheio. O que, que aconteceu? O, COPAF, é, COAF, desculpa, o COAF se tornou um, um símbolo forte disso. O que, que o mecanismo fez? Mudou o nome do COAF. Exatamente isso para enfraquecer. O mecanismo não tolera nenhum nenhuma, uma, um esboço de reação de força contra ele. Então, a gente são ações orquestradas que a gente observa aí e que não se deixem enganar. não é, Procurem se informar e não não sejam
0: conduzidos pela mídia. É isso. Muito bem. Obrigado, Jorge, pela participação aqui hoje no nosso programa. Coronel Marcos Paulo Beck, obrigado. Bem, Macalossi, eu agradeço realmente
1: a oportunidade de nós estarmos Doutor, foi uma honra poder debater é um Consigo ah, Lhe respeitamos, conheço as suas obras Coronel Alvorsi, uma caloce que, que além de um brilhante jornalista É um amigo E eu quero dar um recado final que, Lógico que nós temos muito ainda Que caminhar, a polícia tem muito que caminhar Até para melhor Servir a sociedade que nos assiste Nós temos aqui no Brasil é, As polícias De duas, uma moeda Com duas, cara e coroa nós temos que ter, partirmos para atender melhor, mais rapidamente, não sofrer solução de continuidade à população, polícias de ciclo completo, como tem em outros países do mundo, inclusive a França, posso citar a gendarmeria a polícia nacional. Também temos que criar, nós não temos um sistema de segurança pública, uma segurança pública sistêmica. A segurança pública, ela envolve a sociedade como um todo, o governo, a justiça, o ministério público, a defensoria. Nós temos que ter uma coisa célere e não essa coisa, esse processo arcaico que nós temos no Brasil, uma herança távica ainda, lá de Napoleão Bonaparte, na, na, na justiça francesa, que é uma herança que nós temos no Brasil. Então, também... Estamos buscando isso para que a sociedade possa ser cada vez melhor atendida por nós, os policiais. Muito obrigado, muito obrigado aos telespectadores e aos companheiros da Brigada e do Corpo de Bombeiros que nos assistem.
0: Coronel Beck, muito obrigado. Sabe que o espaço aqui está sempre aberto. Agradecer também ao Tenente Coronel Jorge Alvorsen Pinto e também ao promotor e escritor Leonardo Jardim pela presença aqui na noite de hoje, nessa sexta-feira. Uh, e nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós temos uh, João Carlos Silva, direto de Brasília, aos bastidores do Poder. Já retornamos. De volta aqui na RDC, com o Cruzando as Conversas, o último bloco. Sempre com João Carlos Silva, os bastidores do Poder Direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Me engasguei. Eu fui falar e respirei ao mesmo tempo. De Galeazzi Sua, 40 anos, a Evolução dos Metais. PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da PortoColor na sua casa. E Desenvolvimento. Muito bem. Uh, vamos aos números do coronavírus no Brasil e no Rio Grande do Sul. Números alarmantes esses da doença, cada vez piores. O foco de contaminação cada vez mais claro fica aqui no sul do país. No Brasil, 2 milhões 48.697 casos registrados né? até o dia de hoje. Nós tivemos um crescimento de mais 30 e poucos mil casos, uma coisa medonha. Né? Estão repetindo, 2.048.697 casos. No Rio Grande do Sul, hoje saiu o um novo mapa das bandeiras. Quase todas as bandeiras aqui do Rio Grande do Sul, estão vermelhas, a exceção das duas mais ao sul, incluindo, curiosamente, né, a região eh, de origem política do governador Eduardo Leite. Não creio que isso se mantenha por muito tempo. Né? A doença vem se espalhando em uma velocidade muito rápida aqui no Estado, são 46.710 casos confirmados, 1.174 óbitos. Vamos trazer aqui, junto às informações do Estado do Rio Grande do Sul, também as postagens do prefeito Nelson Marquesan. O prefeito Nelson Marquesan se manifestou hoje em relação à situação. Ele disse, faça um apelo aos porto-alegrenses para que respeitem o isolamento social e evitem a última ferramenta possível, o fechamento total da cidade. Porto Alegre conta com uma boa estrutura hospitalar e reconhece o esforço das instituições de saúde na ampliação de mais de 200 leitos de UTI nos últimos meses. Até hoje, ninguém ficou sem atendimento adequado, mas os hospitais estão no seu limite de recursos humanos. Jamais existirá uma oferta de leitos de UTI do tamanho de uma, que uma pandemia exige. As medidas restritivas não foram capazes de diminuir a circulação. Entendemos que as pessoas estão cansadas psicologicamente, os negócios com suas capacidades no limite, mas cada medida adotada leva 15 dias para ter reflexo. Fique em casa. Então, o prefeito Nelson Marquesan né, uh, se manifestando aí. Uh, eu aqui digo com todas as letras e não, não digo com nenhum tipo de orgulho que eu acertei tudo que eu disse que ia acontecer em relação à pandemia. Tudo. Tudo. Eu disse que nós íamos chegar num platô de 100 mil, de mil casos. Eu disse que nós íamos passar de 100 mil mortes, nós vamos, nos próximos 15 dias. Uh, eu disse que, os período, que o período crítico seria este em que nós estamos. E nós não nos preparamos direito, né, em nível nacional e em nível estadual. Não nos preparamos direito. Não fizemos políticas públicas. Não estabelecemos nem mesmo distanciamento social efetivo. E agora, nós temos uh, este aumento expressivo e ele se registra não apenas aqui, né, no mundo todo, para vocês terem uma ideia, saiu agora a informação de que o mundo teve, pela primeira vez, desde o início da pandemia, um milhão de casos nas últimas 100 horas. Não é pouco. Não é uma doença inventada. Não é uma conspirata, é um gravíssimo problema que só vai ser resolvido quando as vacinas estiverem prontas. João Carlos Silva, boa noite.
5: Boa noite, Macalos. Tudo bem?
0: Tudo, mas olha, não, não dá para dizer que está tudo bem, né, João? Eu seria mentira. Os
5: números né? absurdos da pandemia no país é alarmante. Hoje... Alarmante e preocupante em todos os sentidos.
0: Hoje eu estava tava assistindo o programa do meu amigo Reinaldo Azevedo na, na, na Band News E ele comentou uma coisa que faz todo sentido né uh, A gente tem surtos de doença E no mais das vezes As pessoas que morrem nesse surto São pessoas que nós não conhecemos Não, tem, não temos contato sempre As mortes sempre são distantes E para nós são anônimas uh, Quando nós estamos diante de uma pandemia Não apenas essas muitas pessoas Acabam morrendo Mas nós começamos a ver pessoas Do nosso convívio morrendo e também pessoas que têm um, uma penetração pública sendo levadas por ela. E nós tivemos hoje a perda de um dos grandes jornalistas do Brasil, né? o José Paulo de Andrade, que é. fez da sua voz um símbolo do rádio, em particular da, 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 da Band, mas do, do rádio jornalismo do Brasil como um todo. Ele foi pioneiro na opinião de rádio. E ele tinha uma voz poderosa, reconhecida por todos. Eu que comecei o jornalismo né, no rádio, sempre tive, no Zé, uma inspiração. E ele acabou morrendo por coronavírus. Ele tinha comor comor comorbidades? Tinha. Mas quantos brasileiros não tem? Ele morreu por coronavírus, não por comorbidades. João, as tuas impressões aí e, obviamente, a tua palavra sobre o Zé Paulo de Andrade.
5: A doença ela é violenta, ela dizima o ser humano é, do Brasil, do mundo inteiro. O Paulo de Andrade, a gente convivia com ele desde a infância, adolescência, juventude, que era a voz marcante do rádio brasileiro na cadeia verde e amarela da Bandeirantes, como comentarista esportivo, como locutor, como repórter esportivo, e depois fazendo o um pulo do gato no, na rádio Bandeirantes. Só teve um emprego com carteira registrada, que foi na Rede Bandeirante, 57 anos. E que você falou, quando milhares e milhares de pessoas vão se perdendo, mas quando você perde alguém que está no seu convite diário é... e você acaba... A voz não vai existir mais, né? Presente todos os dias, só em gravações, em áudios, histórias, né? mas é falta um símbolo do rádio brasileiro, um símbolo de jornalismo e um ícone né? para todos aqueles que é, trabalham nos meios de comunicação e que levam a, a imprensa séria, a imprensa combativa, a imprensa idealista, aquela imprensa verdadeira, não é uma imprensa marrom, não é uma imprensa falsa, é uma imprensa do Facebook, é uma imprensa que realmente valoriza o ser humano que valoriza o, o, a notícia. É uma perda reparável Mas é, é, é a história toda, essa doença, o, o vírus, ele acelerou muito no Brasil. Até o pico está o, o pico surgindo fora até da época. Ele está é, adicionando demais todo o país, todos os estados, as estados, com números alarmantes. E, até agora, a gente não viu nenhum movimento do Ministério da Saúde com relação aos planos, às planilhas para o combate ao coronavírus é, no Brasil. Não temos, até agora, absolutamente nada.
0: E hoje o ministro Pazuello, né, João, deu uma declaração lamentável, dizendo que a testagem ela não é essencial. Quer dizer... Isso está completamente fora da realidade, isso está isso tá completamente... Eu acho que o presidente da
5: República ah. é, até impressiona o, o, a maneira como o presidente vem agindo politicamente, ele está se surpreendendo até porque está falando quentes, bombeiro, falando muito pouco, segurando, tá. mas eu acho que o presidente da República deveria transformar o general Pazuello na reserva e tirá-lo do Ministério da Saúde. Eu acho que passou da hora, de colocar lá dentro uma técnica ligada à saúde, que tenha conhecimento de saúde, não é um conhecimento... Mas, João, o, é, problema, é...
0: João o, problema, o problema é que isso é impossível de superar, João. O presidente é um negacionista. Mesmo contaminado, ele é um negacionista.
5: Não, eu, eu concordo com você, mas veja só. O... Você lê a entrevista do ministro do... eu Aquela história que eu tenho dito, não dá para você dizer que ele é uma pessoa inexperiente. Não, ele tem um general. Na área é chamado, dele, né, é João? Rico, é óbvio que é um dele. grande general. Na área Sim, dele, mas... claro, claro. E ele disse que ele trouxe 16, 17, 20, 20 militares da confiança dele para tocar o ministério. Não é por aí. Aquilo ali você não está tocando material bélico, vai tocar vidas É diferente. Tem que ter pessoas ligadas à ciência. E não tem. Todos os servidores que trouxe para o Ministério da Saúde não tem é, nenhum conhecimento de história da Saúde. Nunca colocar a mão numa agulha, num no destruir, no, no capaz, segurar um marca Quer dizer, então essas situações são complicadas no Brasil. A sociedade, a opinião pública. O, o país precisa de respostas é, do Ministério da Saúde. E essas respostas até agora não vieram.
0: Aliás, a matéria que saiu a semana, João, sobre a, a distribuição de testes, os testes estão sendo estão sendo distribuídos incompletos. Não tem o reagente então, que extrai o RNA do vírus e daí eles não podem ser usados. O
5: teste distribuído incompleto. E você tem a pandemia da sacanagem que isso vem fazendo, o, o, as pessoas aproveitando da fé pública, aproveitando da pandemia, para se dar bem. Também tem esse problema. Quer dizer, o, aquela história, né? o brasileiro que está bem todo, não é por aí, né acho que é, é, tudo isso tem, sua, tem seu modo, modo operante o Brasil, nesse momento, o que, é que falta? Você vê aí os médicos, a ciência, falando uma coisa, o governo fala outra. Não é por aí. Você tem que ajustar o discurso. A questão de abertura: abre, fecha, fecha, abre, tá errado. Acho que o Brasil deveria ter feito lá atrás uma, uma política de saúde para preparar a sua população com relação ao, ao, ao coronavírus. Não sei. Quer dizer, agora. Você encontra problemas aí graves é, em todas as cidades brasileiras com, com, com um acentuado tipo de, de, de pandemia, de aumento, de infectados e de, 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 de mortes. Recuperados começou a cair o um número. Isso não é bom.
0: João, olha, uh, eu, hoje, hoje eu devo dizer que eu acordei um pouco, um pouco triste com tudo isso, uh, porque nós não temos perspectiva. Esse é o problema principal. Né? Nós estamos aí com um platô de mil casos de morte por dia. E, e, e o problema é que ninguém no governo federal reconhece isso. Quer dizer, a gravidade da situação. tratam a coisa como se isso pudesse se normatizar, como se isso pudesse se normalizar, como se nós tivéssemos que... Como se nós tivéssemos que aceitar o destino de que é assim. hoje Hoje, o Boris Johnson primeiro-ministro conservador da Grã-Bretanha, apresentou o plano de reabertura de três meses, depois de um fechamento de 120 dias.
5: Mas, tá, ó, Charles de Gaulle estava certo, não estava, não?
0: Tava. Tu disse É a segunda vez que tu vai dizer essa frase essa aqui dessa semana? Sim, mas, não
5: é, pai, mas tem sério. que
0: repetir mesmo que está certo?
5: Sim. Isso não é um país sério. Se fosse, nós estaríamos nessa situação, mas nós nos encontramos hoje. Quer dizer... O Brasil está sendo dizimado com a pandemia e o governo, até agora, está com os olhos fechados para, para a situação. Tá
0: ainda,
2: insiste,
5: ainda, um insiste,
0: ainda insiste nessa tolice irresponsável de prescrever cloroquina por live. Né?
5: Mas, e o, a ciência já disse que isso aí é uma utopia. Será que... É aquilo que eu estou dizendo para você. Vamos lá, o militar é bom na tua área, a formação dele. Agora, você colocar dos, um, um exército dentro do Ministério da Saúde, sem conhecimento nenhum, de clorofina, de vacina, de deserto para tocar o Ministério numa situação que nós nos encontramos, aí é brincadeira, né Esse é, é um o problema. É paciência. Aí depois as críticas vêm, se acumulando, se acumulando, se acumulando, o governo acha a ronchinha, começa a debater, começa a, a ter esclarecer a imprensa, a opinião pública, a ciência não é por aí. Eu acho que a situação tem que ser controlada. Tem... Ela aprende... A verdade é o seguinte, Matalosso, a situação da pandemia no Brasil está incontrolável.
0: Tá, tá. nós caminhamos aqui para um lockdown. Uh, isso me parece certo.
5: Ou você fecha tudo, todo mundo em casa, que deveria ter feito isso há muito tempo, senão as situações já seria bem diferente e tenta amenizar um pouco a situação, ou nós vamos viver dias de em Aliás, estamos vigiando já, se né? a gente fica dentro de casa vendo televisão, ouvindo noite,
0: entra em pânico. João, espero que a gente possa conversar segunda-feira, talvez com um ânimo melhor.
5: Mas, é, de qualquer forma, não
0: são tempos fáceis. Acho que não pode disfarçar e fingir uma alegria que não existe.
5: Para você ver como o, governo, como o governo não se entende, o número 2 da Secretaria de Cultura, foi exonerado de novo, do mesmo cargo, Pedro Horta.
0: É piada. Daqui Esse... a pouco é melhor, é melhor nomear uma das emas ali do, do
5: detalhe, Palácio do O detalhe que ninguém conhece. Ligadíssimo ao presidente da República e à família Bolsonaro. Pois é, tá aí. Né? Foi exonerado de novo. Dá de novo. Uma
0: Na próxima vez vai pedir música no Fantástico, João.
5: Com apoio, com apoio de blocos importantes do Congresso Nacional. Eles não estão ali de bobeira, não.
0: João, ah, para atenuar um pouco, só um vinhozinho, né?
5: Só um vinho e rezar. É. De que Deus olhe com carinho para o povo brasileiro, para o povo de todo mundo, para minimizar um pouco a situação, descobrir essa vacina o um quanto antes, porque a cada dia, piora cada vez mais.
0: Hoje, aliás, o, a, Prefeitura, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o Réveillon, né? não vai ter?
5: A Prefeitura suspendeu o Réveillon. Fez bem, fez bem, não tem que ter mesmo. O governador João Dória enfrenta a pandemia, enfrenta o problema da polícia militar, as suas últimas agressões, últimas atividades contra a população, e enfrenta um decréscimo na popularidade impressionante. Impressionante. Quer dizer, suspendeu o Réveillon com o O carnaval do ano que vem ele está seriamente comprometido. Ele pode não ocorrer.
0: Não, não deve, na minha opinião... Eu... Não deve
5: ocorrer. Não deve. A situação não permite isso.
0: Não permite. Na verdade, esse último que teve também não devia ter tido.
5: E outra, você abrir, no, tipo assim, você abrir restaurante, ah, restaurante que recebia 50 pessoas, vai poder receber só 15 quer dizer, economicamente está todo mundo perdendo. quer dizer, não adianta você lançar políticas, ah, vamos lançar políticas públicas de incentivo, não adianta é complicado todos são a maioria fechando as portas definitivamente porque não tem como tocar tudo bem, o governo está auxiliando com, com, com um auxílio emergencial, ótimo está ajudando muita gente, mas também tem muito, muita gente tacando que tacou dinheiro sem necessidade nenhuma esse pessoal precisa ter uma pena Quer dizer, é, é uma anarquia, é um, é um deboche. Ou o Brasil muda de rocha, ou nós temos que é, colocar uma estátua de Charles de Gaulle no, na principal classe do país. Basta ele de frase embaixo.
0: No lugar do Cristo Redentor? <risos> com certeza. <risos> João, um abraço para ti. O que, é que vai tomar de vinho no final de semana?
5: Ah, vamos prestigiar a Serra Gaúcha, tá né? Tá
0: certo, justo, Não né? podemos
5: fazer feio,
0: né? Justo, justo. Isso aí. Mexer
5: a camisa da casa, né? Do time, né? Muito bem.
0: João, sentimos sua falta ontem, problema técnico, né? Teu pois é, o
5: celular deu uma pane, e eu falei, vamos descontar o meu, o meu dia no, no RH da RBC. <risos> Mas seria um nervoso. <risos>
0: Muito bem. João Carlos Silva volta na segunda-feira. João, um bom final de semana para ti, meu amigo.
5: Bom final de semana a todos aí. Muito um abraço. Se cuidem.
0: É isso aí. Vamos todos se cuidar. Nós voltamos segunda-feira. Uma boa noite a todos. Usando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte
2: sempre com o Badesul e Porto